0: Witajcie w kolejnym odcinku z Kryminalna Małopolska. Na początku zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco z publikowanymi przeze mnie materiałami i niczego nie przegapicie. Moich podcastów możecie słuchać również na Spotify i Google Podcast. Linki zostawiam Wam w opisie. Zachęcam Was także do wspierania mojego kanału, dzięki czemu możecie przyczynić się do jego rozwoju. Wystarczy, że wciśnięcie przycisk Wspieram, który znajduje się bezpośrednio pod filmem. Możecie wówczas wybrać jeden z trzech poziomów wsparcia. Dzisiaj przenosimy się do ogarniętego wojną Krakowa. Opowiem Wam o okolicznościach, które sprawiły, że od kul zginął Kazimierz Cieślewicz, dzierżawca Czyżyn i Bieńczyc oraz pełnomocnik rządu do spraw zaopatrzenia wojska. Wydarzenia te miały miejsce 4 września 1939 roku w Krakowie pod Fortem Lubicz. Tam właśnie stacjonowały oddziały obrony terytorialnej. Kim była rodzina Cieślewiczów i co doprowadziło do tragicznych wydarzeń we wrześniu 1939 roku? O tym już za chwilę. Rodzina Cieślewiczów osiedliła się na terenie dzisiejszej Nowej Huty na przełomie XIX i XX wieku pochodzili z Poznańskiego. Józef Cieślewicz początkowo objął wadów. Potem zaczął dzierżawić od krakowskiej kurii Bieńczyce i Grębałów. Wkrótce, w 1908 roku, sprowadził z Wielkopolski swojego brata Wincentego, który został ogrodnikiem w klasztorze Cystersów w Mogile. Synem Wincentego i Izabeli z Poznańskich był Kazimierz Hieronim. Urodził się 30 września 1894 roku w Rejowcu. Uczęszczał do Liceum Sobieskiego w Krakowie, gdzie w 1914 roku zdał maturę. Pierwsza wojna zastała go w Królestwie Kongresowym, gdzie przebywał ustryja. Został zatrzymany i przewieziony do Moskwy. Lata 1916-1918 – Spędził pracując jako intendent w Szpitalu Komitetu Obywatelskiego Królestwa Polskiego w Moskwie. Gdy wrócił do kraju pomagał ojcu w prowadzeniu gospodarstwa wydzierżawionego od parafii w Mogile. Studiował na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1922 roku uzyskał tytuł inżyniera. Dwa lata później objął dzierżawę majątku Czyżyny, administrowanego przez krakowską kurię metropolitalną. W 1925 roku ożenił się z Zofią Wardecką, spod warszawskiego Rakowca. W 1926 roku na świat przyszła ich córka Izabela, w 1930 roku Maria, zaś w 1934 jedyny syn Wincenty. Jak już wspomniałam, po skończeniu studiów Kazimierz wziął w dzierżawę Czyżyny, zaś w 1927 roku przejął po kuzynce dzierżawę w Bieńczycach. Przed wybuchem II wojny światowej, Cieślewiczowie dzierżawili większość terenów wchodzących w skład dzisiejszej Nowej Huty. Wiązało się to z koniecznością pełnienia różnych funkcji społecznych. Czyżyny były wsią, które słynęły z tego, że dostarczała do miasta nowalijek. Była to zasługa Kazimierza. Odpowiadał on za wprowadzenie w dzierżawionych przez siebie majątkach nowoczesnej gospodarki. Inwestował w maszyny, takie jak żniwiarki, pługi, siewniki czy kosiarki. Tradycyjny kierat zastąpił nowoczesną, amerykańską lokomobilą. Modernizował budynki gospodarskie. Chętnie wprowadzał nowoczesne formy gospodarowania, w tym polową uprawę warzyw na działkach kilku hektarowych. To wszystko wpłynęło na poprawę warunków pracy i na wydajność. Wykorzystywał zakupioną od wojska bocznicę kolejową do prochowni w czyżynach, dzięki czemu organizował wagonowe dostawy warzyw na Śląsk i do Krynicy. Udostępnił w pińczycach teren pod boisko sportowe. Od 1931 roku był członkiem zarządu Państwowej Komunalnej Kasy Oszczędności w Krakowie. Był również wiceprezesem Rolniczej Spółdzielni Jedność, a także członkiem zarządu Spółdzielczego Banku w Krakowie. Aktywnie uczestniczył w życiu czyżyńskiej społeczności. Stał na czele Komitetu Budowy Szkoły w Czyżynach i Komitetu Budowy Kościoła imienia Świętego Tadeusza Judy. Został też wójtem gminy Mogiła. Ta ostatnia funkcja niestety przyczyniła się do tragicznych wydarzeń, do których doszło na początku września 1939 roku. Kazimierz na potrzeby wojska przekazał kilkanaście krów, kilka koni z nowymi uprzężami i wozami. Na krótko przed wybuchem wojny wójt Cieślewicz Został pełnomocnikiem rządu do spraw zaopatrzenia wojska. Była to o tyle ważna funkcja, że na terenie Czyżyn mieściło się lotnisko. Cieślewicz organizował punkty dostaw i magazyny. Co ciekawe, w jego domu stacjonował we wrześniu 1939 roku sztab II Pułku Lotniczego. Został on przeniesiony ze zbombardowanego przez Niemców w budynku lotniska. Warto wspomnieć, że bombardowanie było ogromnym szokiem dla miejscowej ludności. Pojawiło się również wzmożone poszukiwanie szpiegów. Jednego z nich schwytano w mięczycach. Obserwował on z najwyższego punktu wsi lotnisko. Wkrótce gruchnęła wiadomość, że jeden z oficerów rezerwy, który stacjonował we dworze Cieślewiczów, był niemieckim szpiegiem. Cała sytuacja spowodowała, że Kazimierz postanowił uciec wraz z rodziną na wschód, 3 września przed opuszczeniem dworu w Bieńczycach odmówił pod Twoją obronę i razem ze swoją krewną udał się do Pleszowa. Tam czekała na niego żona z dziećmi. Do Pleszowa jednak nie dotarł. Po drodze udał się do urzędu gminy w Mogile, skąd chciał zabrać ważne dokumenty. Na miejscu odkrył, że jego najbardziej zaufany współpracownik, sekretarz urzędu gminy, pracował dla Niemców. Doszło do bójki, podczas której Cieślewicz podciął brzytwą gardło współpracownika. Cieślewicz całkowicie się załamał. Jego stan był na tyle poważny, że potrzebował hospitalizacji. Dostać się do szpitala nie było jednak łatwo. Nie było koni ani furmanek, ponieważ te zarekwirowało wojsko. Zofii udało się zorganizować transport na drugi dzień po załamaniu męża. Sama podróż do pobliskiego Krakowa była bardzo ciężka. Na drogach pełno było ludzi, trwała ataki niemieckiego lotnictwa. Gdy dotarli do ulicy Lubicz, spotkali członków obrony terytorialnej. Ci zaś byli bardzo podejrzliwi. Przede wszystkim zdziwili się, że ktoś chce dostać do miasta, skoro tyle osób z niego uciekło. Uznali, że Kazimierz musi być szpiegiem. Zaprowadzono go pod bramę fortu Lubicz z zamiarem rozstrzelania. Wtedy żona zasłoniła go swoim ciałem. Oboje zostali ranni i przewiezieni do budynku tzw. Czerwonej Chirurgii, gdzie udzielono im pomocy. Mężczyzna po kilku godzinach zmarł. Wzięty za szpiega Kazimierz został zastrzelony przez polskie wojsko, któremu przecież pomagał. Początkowo mężczyzna został pochowany na cmentarzu rakowickim, a następnie w 1940 roku po wybudowaniu grobowca przeniesiony na cmentarz w mogile. Drugie nabożeństwo żałobne odprawiono we wtorek 25 czerwca 1940 roku w kościele w Mogile, a następnie ciało zostało złożone w grobie rodzinnym. Zofia, żona Kazimierza, została sama z trójką dzieci. Mimo tych tragicznych wydarzeń dalej prowadziła dzierżawę majątku Czyżyny. Dom jej i dzieci był miejscem, gdzie schronienie otrzymywali zarówno uciekinierzy ze wschodu, jak i wysiedleńcy, czy powstańcy warszawscy. Odbywało się tam także tajne nauczanie. Był to punkt rozdziału Pibuły Konspiracyjnej. Nikomu nie odmawiano schronienia czy jedzenia. Sprawa śmierci Kazimierza Cieślewicza jest bulwersująca. Zginął człowiek niesłusznie oskarżony, który zawsze dbał o innych. Osierocił trójkę dzieci. Jestem ciekawa, co wy sądzicie o tej sprawie. Koniecznie dajcie znać w komentarzach. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żebym nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pod filmem zamieszczam Wam źródła, z których między innymi korzystałam. Jeśli znacie tę sprawę i macie jakieś informacje, o których nie wspomniałam, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam Was również na Facebooka weekendówmałpolse.pl i na Instagram. Linki zostawiam w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu Kryminalna Małopolska.